0: boa noite para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas nessa noite de domingo. Olha que história bacana e essa é só uma parte dela. Este é o nosso Clube da Esquerda, programa dos domingos aqui na TV Jovens Cronistas, programa sempre nessa faixa horária, divide espaço com o JC Internacional, que muitas vezes também entra nessa faixa das 19 horas do domingo. A dica é sempre essa, vejam só que história bacana e foi só parte dela. Se você gosta, de tudo que nós trazemos aqui no canal, a dica é você se inscrever na TV Jovens Cronistas. Se você ainda não for inscrito, ainda não for inscrita, tem os instrumentos de apoio, você pode participar de diversas formas e tem também aí é, é, Superchat, enfim, vários instrumentos de apoio que você pode apoiar e ajudar o projeto a se manter no ar. Hoje, neste domingo, agora são 19 horas e 5 minutos, neste domingo, dia 20 de junho, eu tenho a alegria de receber, já queria convidar faz tempo e hoje deu certo de convidar a companheira Valéria Jurado, é, que faz um trabalho social muito bacana, e né, de ajuda às pessoas é, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, e que também está nas redes sociais, também, é, incomodando. Boa noite, incomodando quem tem que ser incomodado e agradando a, a nós com... A presença. Boa noite para você, Valéria. Muito obrigado por ter aceito o convite da TV Jovens Cronistas.
1: Obrigada a vocês. Muito obrigada. Incomodando é bom. Eu gostei. Já gostei.
0: Ah, é, é, é bom. Tem uns caras que precisam ser incomodados. né? Aliás, eu, eu, eu faço coisas... Necessariamente. Aliás, eu faço algumas uhum. coisas. Sou eu que administro o perfil @jovenscronistas jovens cronistas no Twitter. né? E vejam uhum. que ele é bem diferente do perfil do Instagram que é o arroba j cronistas é. que o Cláudio administra, porque perfil do Instagram é perfil sério, de credibilidade. Já eu, no arroba jovens cronistas, eu detono os caras mesmo e faço algumas provocações, acho que tem que ser assim. Por falar nisso, Valéria, vamos começar falando dessa situação? No começo da semana, é, você sofreu uma chuva de ataques de bolsonaristas, né? com ameaças, a, a ameaça mais leve que você sofreu é de que iam derrubar o seu perfil. É, de é. resto, não, foi, a é, foi. foi a ameaça foi mais, mais leve. Foi a ameaça mais leve é. que você sofreu. Inclusive, marcaram, é, para tentar te atacar também, eu não sei se ele participou dos ataques, marcaram o, o incapaz, né? o arroba Bolsonaro hum, SP, isso. o Eduardo. É, é, eu queria que você falasse sobre esses ataques que você sofreu, e de que maneira você lidou com isso? Como é que foi essa situação? Você ser vítima de ataque? Aliás, eles não é, não é nem um elogio, é uma constatação. Eles sabem se organizar muito bem. Infelizmente, não à toa. É, todo dia tem uma hashtag deles no mínimo nos trending talks. Como que você lidou com esses ataques aí de bolsonaristas durante essa semana, Valéria?
1: Então, foi na, na verdade, foi quinta-feira da outra semana, não foi nem nessa semana, começou na quinta-feira da outra semana com aquela brincadeira dos miguelitos que eu tava arrecadando, né, é, e aí eles vieram pra cima e eu fiquei enfrentando esse povo assim... É, sei lá quantas horas, 96 horas direto e denunciando o perfil. Minha família inteira ficou, nós nos reunimos e, e, e denunciamos juntos, né? Vários perfis é, num primeiro momento, assim, no segundo dia foi dia de denunciar todos, e eu postava, assim, quem eu já, quem tava, eu tava printando e postando. Só que teve uma hora que eu não aguentava mais. Aí eu chamei a família e todo mundo entrou, cada um no seu celular, computador, e todo mundo me ajudou a denunciar. É, não é a primeira vez que isso acontece. O ano passado, em abril do ano passado, quando eu comecei a usar as máscaras do Fora Bolsonaro, é, teve muita repercussão. E quem veio para cima foi o Dudu. E, e ele chegou a me xingar e logo tirou o print e é, eu vejo essas ameaças hoje em dia assim da Manuela. eu sofro essas ameaças contra minha filha, há mais de um ano eu sofro isso e as pessoas sabem onde eu moro, eu faço questão que saibam, eu faço questão que saibam onde eu trabalho, é, com quem né, que eu tô sempre e que é uma maneira de me proteger. Ainda bem que a minha filha não tem aula, tá em aula é, virtual, não tá em aula presencial, senão eu, eu ia estar tá bem mais preocupada, mas é, foram quatro dias assim insanos, insanos de denúncias, de, de me defender, é, foi muito difícil, porque é, o que eles me xingam, o que eles falam, eu não ligo, sinceramente eu não ligo. O que me preocupava era derrubar alguém, era, e eu recebi vários feedbacks do Twitter, porque várias da, daquelas contas eram, eram, eram puro ódio, é, eu não sei se todas eram robô. eu acredito que não, mas a grande maioria eram de robôs, e aí na, na quarta-feira dessa semana, eu dei uma sabe uma respirada porque parou um pouco mas ontem ainda tinha um cara na minha TL nos, nos comentários assim falando barbaridades e mas foi quase sei lá acho que uns quatro dias eu tenho certeza que foi assim massivo sabe é, depois é que começou a dar uma, uma acalmada aí vieram outros ataques de outro tipo mas isso aí a gente não vai falar porque não vale a pena e Mas quanto a bolsonaristas, eu já tô escolada. Eu sou bloqueada pelo, por todos menos, o Bolsonaro e o Dudu. Eles dois eu enfrento, eu vou para cima. Qualquer post que eu vejo deles retweetado ou, ou comentado por algum, alguém da esquerda, eu vou lá e publico uma foto minha com a máscara fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida, eu sempre faço isso. Que é para provocar mesmo, eu acho que é um dever. É, é um dever, <risos> enfim, uma missão, vai, sei lá.
0: É uma missão. Então, é, é, existe um, um, um trabalho aí, entre aspas, né? um, uma ideia de enfrentamento, né? Porque não basta apenas existir a eles, é preciso tirá-los do certo. Aliás, eu aqui, o, o, meu, o nosso perfil, o perfil dos jovens canistas que eu administro, costuma pegar eles nos pontos fracos, né? Porque eles são moralistas. Mas eles fazem por baixo dos panos aquilo que eles criticam, né? Eles Sim. alteram o seu estado de consciência, por exemplo, e querem falar da galera que gosta de puxar um fuminho de boa. Então, é, <risos> sabe, é, é um trabalho também de, de enfrentamento, né? também de ir para cima deles, não é só de resistir. A gente também precisa reagir, não apenas resistir, né, Valer?
1: Pô, oh, se precisa. E assim, para pra cima desses caras, eu acho que é obrigação da gente, porque eles falam cara besteira. Eles não... É, é, eu nem sei te dizer, eles não fazem só contra o país, eles fazem contra tudo, assim, contra o um mínimo de inteligência que a gente pode ter. Porque eles são burros, idiotas, cretinos. Eu, eu não tenho paciência, eu não consigo ver, assim, ler um comentário qualquer que seja do Dudu, do, Dudu do, do, uh, enaltecendo o trabalho do pai. Qual trabalho? Qual? Inaugurar obras que começaram lá no governo Dilma, no governo Lula, sei lá quando, ou reinaugurar obras que já foram feitas por, por governos do PT, por governos anteriores. Como assim? É, dá um nome aos bois, né? Isso aqui não foi meu pai que fez. Por que, que eu tô fazendo isso? Não, mas ele faz questão. E aí eu vou pra cima mesmo. Eu não tenho paciência com esses caras. Nem devo ter, né? Acho que ninguém tem que ter. Então... Isso é
0: que eu faço. Aliás, nesse aspecto, eles contam com a impunidade, né? Porque eles estão Sim. fazendo campanha. Aliás, eu acredito que para os convertidos deles, né? Porque para as pessoas que têm o um mínimo de racionalidade, os atos deles deveriam contar contra eles, né? Porque são pessoas que. Eu costumo dizer que eles tiram sarro, por exemplo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas eu costumo dizer que eles tiram sarro das vidas dos brasileiros que estão se perdendo, né? Porque a Sim. maneira, inclusive Sim. o marido da Patrícia né, soltou ontem que ah, nós, de, é, nós devíamos, era comemorar as pessoas que foram curadas, né? E é sempre o discurso deles é esse, né? Ah, tem que comemorar as pessoas que estão curadas, inclusive o Rodrigo Constantino, que inacreditavelmente se coloca como se fosse um jornalista e tem emprego em veículo de imprensa, né, que é outro que tá lá que dentro do ou Bolsonaro dentro dele ou ele dentro do Bolsonaro, alguma coisa do gênero. É, o, o Constantino chegou a dizer que a ah, quem tá morrendo de quem tá morrendo não é por causa da Covid, é porque já estava com o pé na cova, né? Então, ah, tá. Isso, é, isso o deveria. De
1: 17 anos que morreu de Covid é. e ele estava com o pé na cova. Isso, com a saúde perfeita. A, a
0: namorada do nosso comentarista não tinha nem 30. A namorada do nosso comentarista esportivo aqui faleceu. É. Eu, eu não sei nem como é que eu consegui fazer a, a transmissão, porque tipo, foi coisa de meia hora antes da gente entrar no ar e falou: olha, Adriano, não tenho condições.
1: É, é porque a, a minha namorada é faleceu. História triste. É. Pois Sabe? é.
0: É... E esses caras eles tratam isso como se isso fosse normal eles e como se isso fosse já. eles tripudiam eles tripudiam né vale é então é, é, nesse sentido acho bacana você dizer isso que é um trabalho de enfrentamento não apenas de existência já passou a hora de, de apenas existir né momento de reagir é momento de não, combater já... e de contra-golpear. É o
1: tempo todo reagir. É, como, me fala o lado bom de você ter é, 500 mil mortos por conta de uma doença que já tem vacina há um tempão. Não tem lado bom, não existe lado bom. Todos nós perdemos algo muito importante, ou não interessa se é um vizinho, mas é, injustamente porque você tem cura para dois. Você falar assim, ah, eu perdi um tio que estava com câncer e tal... Tá, é, dói, claro que dói, mas é, o câncer ainda é um mistério, vários tipos dele, ainda assim, vários tipos dele tem cura, né? Agora, a Covid tem vacina, há quanto tempo tem vacina? E esse cara não fez nada, ele simplesmente vai e não compra, Para que, que eu vou comprar? vamos lá, deixa o gado, né, nós todos somos, somos tratados como tal, como um grande rebanho, rebanho é, aguardando essa bendita dessa imunidade que nunca vem, nunca virá, né, hoje a gente sabe que não, que não vem mesmo, mas no começo, isso, é, todo mundo acreditou, a esquerda, a direita, todo mundo acreditou, até que a ciência falou mais alto, não, não vai adiantar, não vai adiantar esse negócio, os tempos são outros, né? O que você achava, assim, que em 1950 curava, hoje em dia não cura mais nada. O nosso corpo já criou uma resistência, uma imunidade a certos remédios, a certos, enfim... As coisas, nós somos mutantes, né? Nessa história toda, nossa saúde é muito, é, é mutante, não tenho dúvida. Uma hora você tem um remédio que cura, sei lá, asma, na outra hora você não tem mais, não, asma nem tem cura. Mas enfim, você entendeu o que eu quero dizer, né? Controla é, o povo tomava né? chazinho antigamente, é tomava chazinho, o chazinho não adianta mais, você tem que tomar antibiótico, entendeu? É muito pior. Quer dizer, uma, vai ter uma hora que o antibiótico também não vai fazer efeito, vai ter que ser coisa mais forte. E assim é a evolução do, do ser humano, não só fisicamente, mas em todos os sentidos. Isso tem que ser é, absorvido né, por todos nós, não negar a ciência. Né? E, e é isso que eles estão é, fazendo e... desde o início. Exatamente. Em
0: relação à Covid-19, é, inclusive o Randolph tem falado muito isso, Ficou claro que o plano deles uhum. nunca foi salvar vidas, né? Ah, é, não, não o plano deles foi fazer uma negociata, porque é, o tanto de dinheiro que foi transferido para laboratórios aí, laboratório de três letras, né? Uhum. Começa com E, termina com S. Tanto de uhum. dinheiro que foi transferido para laboratório por aí... Uh... Em nome da cloroquina, isso é uma negociata, né? Aliás, é, é preciso dizer, porque eles sempre. Eles tentam se salvar no argumento: ah, nós somos honestos, nós somos ilibados, Ai. e vocês são corruptos. Se tem uma coisa que eles não são, são honestos, estão empregando todo mundo, estão gastando dinheiro sem revelar. É, A boiada está passando,
1: Adriano. apoiada está passando, tá passando gasto tá secretos.
0: No, no, nos cartões corporativos, jantares com picanha em argentina, todo, todos os amigos estão empregados. Agora esse colunio com laboratórios aí, é, por conta da... E é com dois, hein? não é com um só. É um da cloroquina, o de três letras, e o outro o da ivermectina. Então, eles são honestos aonde? É preciso, vocês estão assistindo o programa, é preciso começar a passar na cara deles que de honestos eles não tem nada, né? Vale.
1: Não, não tem. E eu sempre costumo dizer o seguinte, lá na década de 80, 90, principalmente na década de 80, a gente via, assim, muito político enriquecer, enriquecer e aquela coisa toda. E aí, chegaram os anos 90, a gente começou a descobrir é, qual era a origem de todas as fortunas, né? De, pô, eu fui político, político não ganha tanto assim, né? E aí, por que que ele ficou tão rico? E aí os escândalos foram aparecendo no começo dos anos 90, principalmente. É, eu costumo dizer o seguinte, daqui uns 5 anos, é, vai acontecer a mesma coisa, a gente vai pegar toda essa galera, essa corja bolsonarista que tá aí no poder, e vai ver que eles viraram é, fazendeiros de soja, fazendeiros de não sei o que, o agro, né, maravilhoso, aquela coisa toda, eles, eles vão estar tá muito bem de vida nas suas mansões, vão estar tá afastados, porém, o pé de meia, beleza e ó, um deles já começou a ser desvendado que é o Salles né o Salles vai virar um grande fazendeiro um grande latifundiário se ele não for preso que é o que ele merece ser preso enjaulado por muito tempo porque ele matou bicho ele matou humano ele acabou com floresta ele é o nosso incendiário oficial e ele merece pagar por isso
0: e é, aliás é, é o Brasil, porque ele representa o Estado brasileiro, ele é o ministro de Estado. É o Brasil institucionalmente contribuindo com o contrabando ilegal de madeira Por e com a destruição de resta. reservas naturais. Ou seja, é, é um presa, momento é. dramático na história do Brasil. É, é um momento
1: vergonhoso, né? Não só vergonhoso. Vergonhoso.
0: É, eu não vivi a ditadura militar. Meu pai viveu e viveu inclusive na mão deles, mas é, 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 eu, eu como eu não vivi, eu tenho 34 anos, para mim o momento mais dramático que eu tenho notícia de ver na história do Brasil é esse momento aí, até porque é que eles são muito bondamores, porque senão a vontade deles, é porque eles são bondamores e são incompetentes, felizmente, Apesar que há controvérsia, porque eles mataram 500 mil já em 900 dias de governo. Então, não sei se eles são tão incompetentes assim, mas o intento deles... Tanto é que ele, 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 eles ficam loucos quando são criticados, né? O intento deles realmente era fechar. Ô, Valéria, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já chegou a ter algum tipo de ataque ou algum tipo de embate com o Carlos? Porque ele é o um especialista é, nessa difusão de, de ataques... E nessa, no comando dos robôs, né? Ele é o chefe da comunicação paralela do desgoverno Bolsonaro. Você já chegou a ter algum tipo de embate com o Cardo?
1: Já, ele me bloqueou, né? Ele me bloqueou, eu, eu sempre falei para ele que ele toma uma substância. Ele e a Janaína, eles são parceiros, né, ó parceiros, assim, na substância. Eu não sei o que que é, mas certamente não é chá de lírio batido com leite condensado, é outra coisa mais forte. E não é orégano. Precisa ser estudado aqueles dois, meu. Nossa, nossa, nossa. Mas, assim, sábado passado eu tive a notícia. É, não, deixa pra lá. É, o cara está sempre me caçando. Sempre. Até onde eu sei, ele tá sempre me caçando. Mas ele é burro, né? Ele é bem burro. Então fica vendo navios aí, mas ele toma alguma coisa com certeza e cara eu nem posso falar meu. mas é eles patético. são muito ac... é eles patético. são muito aceleradores
0: né cara o se eles
1: se, olha se eles estão dando sorte em alguma coisa assim se era se realmente for... não não foi planejado sabe sorte de principiante quando o cara dá aquela cagada e sai o gol assim o cara na verdade ia chutar para Pra, pra arquibancada e a bola pega no gol. É mais ou menos isso, essa família. Porque eles são muito idiotas. Eles são... Eles, é sorte de principiante, cara. Só pode ser. Assim, eu, eu não sei te explicar o quê, mas é. é. O fato é que com essa sorte toda, eles estão ferrando o nosso país, né? E matando todo mundo. E isso não pode ficar assim. Então, é, tem que ir para cima. Ele tem robô, mas a gente tem o povo... Cara, quantos milhões de brasileiros estão no Twitter, por exemplo? Por que, que não vai cada um lá e xinga e faz e fala? Eles não vão ter como lutar contra todo mundo. Eles não vão. Os protestos servem para isso. A internet serve para isso. E a gente precisa usar as armas que tem. As armas que nós temos são essas. Ninguém aqui é assassino, é louco e vai sair perseguindo essa família. Eu não vou ameaçar. A filha do Bolsonaro, por exemplo. É, a, a filha do Bolsonaro, aqui em casa, eu tenho uma filha adolescente. É, a gente tem pena dessa menina. E a gente tá sempre falando dela quando o pai ou os irmãos fazem alguma coisa ou falam alguma coisa assim muito absurda. Como levar a menina para o meio lado do, do esplanar, da rampa, pra, no meio daquele povo todo sem máscara. né? Uma menina, acho que 12 anos, se não me engano. Isso aí é cruel, então se tem uma filha, eu tenho a minha filha preocupada com a filha dele, não deveria, né, se você pensar assim, ah, adolescente é tudo egoísta e tal, não, não é, meu, é... a gente se preocupa de uma criança que é inocente, tá no meio de uma família dessa, devia ter um conselho tutelar que tirasse essa menina do convívio desse dessa... bando de débil mental de louco. É, é, é uma lástima, né? E aí você tem um outro filho que é mais novo também e que cospe na cara da mãe. Aquilo aqui, como pode essas coisas? É uma família disfuncional assim grau máximo, é 100% disfuncional. E esse homem, né? Ele 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 Forma famílias, porque eu não sei quantas mulheres ele já teve. Ele em todas as, as formações de família dele é tudo disfuncional. É, tudo precisa ser estudado, precisa ser abordado de, com uma ótica assim, profissional, né? Profissional da cabeça. Eu acho que nem, nem psicólogo, acho que tem que ser já logo psiquiatra, sabe? Internar esse débil mental. Esse... Forense. De... Não, débil mental, não, nem, nem posso falar essa palavra. Eu acho que eu, olha, não tenho nem mais palavra para xingar esse cara. É, a, eu a psicopatia renovar.
0: é, 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 um, é um, a psicose é um transtorno psiquiátrico, né?
1: Cara, é, é pouco. Ah. Não é psicopatia. Eu me considero uma psicopata num monte de, de aspecto. Esse cara <risos> é pouco. Ah, é verdade. Todos nós temos algum grau de psicopatia, algum grau de loucura. Eu tenho vários. É, mas é. ele, cara, é, o meu é controlado, entendeu? Eu me controlo. Eu vou claro, você boca, fica... no você, por crimes, exemplo,
0: Eu olho pra cara dos ali... caras, eu me imagino desfigurando os caras. Só que eu não vou fazer isso. Olha,
1: Tá vendo? É o teu grau Eu, de superfície. A diferença
0: entre nós e eles, né? Aliás, daqui a pouco a gente vai falar no final do programa, que a gente vai falar de. A gente já tá falando um pouquinho de Covid-19, né? É, é, é bom. O programa trajaneado é a melhor coisa que tem. Tem que trajanear mesmo. É, mas a questão é o seguinte: é, é... Hum. nós temos que, que, que deixar clara a nossa diferença entre nós e eles, né? Quem diz que a gente a não tem vontade A de... diferença
1: é civilidade. Exato. É Nossa diferença
0: é a civilidade, né? o respeito pelo próximo. A diferença Sim. é que eles se regozijam com a morte e a gente combate né? quem age dessa maneira. Clube da Esquerda, domingo, está recebendo aqui a Valéria Jurado, que é ativista de direitos humanos. Vamos ver aqui as primeiras participações aqui da galera. Quero dar boa Sim. noite aqui para o Rogério Benetti, é, tá parabenizando aqui, Cássia Roberta, te chamo aqui de guerreira, galera que não é inscrita aqui na TV Jovem Escola, sempre tem é, conversas bacanas aqui no canal, vão fazendo as suas inscrições, viu? É... O André Alisson Serra está prestigiando a gente também, muito obrigado, querido, ele que é da Unidade Popular do Sul do Brasil, se eu não tiver equivocado, porque a minha cabeça é uma porcaria, mas eu tenho quase certeza que é isso, Matheus Fernandes, boa noite, muito obrigado. É, vão também entregar a Eletrobras, como diz aqui a Cássia, né, que é um, um absurdo completo. É, e, e isso, é, né, Valéria? Isso dá um, um, um sentimento de impotência na gente muito grande, né? Porque você, a gente conseguiu foi, foi, foi 52 a 47, né, A gente conseguiu 47 votos. Porque teve uns votos ali que foram meio nada a ver ali, né? Tipo, uhum. é, é, quem diria que Álvaro Whisky Dias, né? Quem diria que Álvaro Whisky Dias ia votar contra uma privatização? É, é algo inédito na história, né? Um, um tucano, ele não tá mais no PSDB, mas um, um filho do tucanato votar contra a privatização uhum. é algo inédito na história. Mas, sabe, a gente não consegue votos, Valéria, para impedir nenhum ataque contra é, os brasileiros porque esse é um ataque grave aos brasileiros né?
1: olha quando o presidente Lula voltar e ele vai voltar é, vai ter um retrabalho danado né vai ter um retrabalho danado assim de é, reconquistar refazer toda essa bagunça que fizeram no nosso país mas vai dar certo, cara. Eu, eu, olha, eu vivia ditadura, eu sei o que eu tô falando. Era bem pior, era bem pior em vários sentidos, né? Não tinha. As pessoas ainda, ainda tinham um pouco de dignidade, que não é o caso dessa família, da família, né? Mas é, a gente vai ter que reconquistar muita coisa. Um trabalho feito que, é, que durou duas gestões, três, né? Duas do Lula e a Dilma é, quase quatro. É, vai ter que ser. É muito trabalho pela frente, mas a gente tem que acreditar, tem que acreditar em novas alianças, novas construções, novas pessoas chegando aí nas lideranças, porque é, por mais que o Lula entre e vai entrar, é, ele não vai ficar para sempre, né? Vamos lá, ele, ele segura um mandato e depois quem vai assumir. É, isso tem que ser preparado isso tem que ser preparado principalmente, e aqui vai uma crítica construtiva, na cabeça da esquerda brasileira, porque tem muita gente boa em outros partidos. A gente precisa dar esse voto de confiança é, em outros partidos. E tem que, é, não, não tem frente ampla, não tem nada disso. A gente tem que construir alianças que, que sejam... É, é, produtivas para o nosso país e tem muita gente de força nos outros partidos que a gente precisa prestigiar. É, ontem, por exemplo, eu tava segurando a bandeira do PCO. Uma parte da minha live foi segurando a bandeira do PCO. Eu admiro pra caramba os caras. Eles são kamikazes, eles são ferrenhos assim na luta. Eu tenho um baito orgulho desse povo que faz isso. Você ser kamikaze hoje em dia tá muito difícil, cara. Muito. Porque você põe a sua família em risco. Você põe tudo que você tem, o seu trabalho tudo você põe em risco. Nesse momento de pandemia, tá todo mundo em casa, mas e depois quando soltar todo mundo, quando todo mundo for pra rua? Você vai se arriscar como você tá se arriscando agora? Você tem certeza? Porque volta e meia tem algum carro que tá te seguindo, ou então estão ligando na tua casa, ou então estão na porta do estacionamento e aí? Você vai ter coragem? É, tem que pensar em tudo isso. Então essas alianças precisam ser construídas e dar valor para esse pessoal que dá cara a tapa. E eu me incluo nessa. Eu tô dando a minha cara tapa, faz um ano que eu tô dando a minha cara tapa, eu virei uma kamikaze mesmo, e, e é isso, eu, eu não desisto não, meu, eu acho que tem que ser assim, sabe? Não, não é que todo mundo tem que ser igual, nem fazer as mesmas coisas que eu faço, mas, gente, se a gente não lutar, não, nada vai acontecer, nada vai mudar, e não pensem que um cara vai fazer milagre, ele vai entrar, e ele vai desconstruir tudo isso que foi destruído, e vai dar jeito. Não é assim que funciona. Não é assim. Então, a gente precisa pensar muito nessas alianças e dar valor para quem tem.
0: Exatamente. né? Aliás, é, Valéria, você falou ontem do, do PCO. Nós estávamos na Avenida Paulista também fazendo uma grande cobertura ontem com o Cláudio Porto. A Alessandra Schmidt estava lá junto com ele. E eu estava aqui no estúdio. né? E aí, é, como o sinal de internet é muito... Precário na vida paulista, né? Tem companheiro nosso que tá falando até de, de, de boicote. Não acho que é isso, não é? Não dá para porque a gente entra numa história de conjeturar e aí não é muito a nossa praia aqui. Fato é: não. o fato concreto é o, o sinal é ruim. O sinal não. é ruim, são muitos prédios. O sinal fica raro. FP, ponto. E o resto é conjeturações. E aí a gente não conseguiu chegar ali mais perto do MASP, né? porque o sinal hum. ficava muito ruim, então o Claudio preferiu ficar um pouco mais para cá. E aí, no final da manifestação, a gente viu, o... e a gente recebeu ele na campanha a Prefeitura de São Paulo aqui, na nossa série de entrevistas. A gente viu o Antônio Carlos Silva e o Claudio falou que ele ficou, é, é, o, a manifestação inteira, ele já é um senhor de idade, e ele ficou puxando as palavras de ordem, a manifestação inteira, o companheiro Antônio Carlos Silva. Então, sabe... São situações de emocionar. É como, por exemplo, a companheira Luiz Erundina. São, são pessoas que provavelmente vão ver muito pouco do desenvolvimento que gostariam de ver para o Brasil. Né? E mesmo assim, eles estão na trincheira até o último então, momento. Estão na luta. É... Por um Brasil mais justo. É que nem o pessoal. Tinha um movimento lá é, do, do pessoal que viveu a ditadura, né? Movimento, eu esqueci Sim, o nome agora,
1: incrível,
0: de 68. Incrível. E o Claudio entrevistou um, um, um dos senhores ali do movimento, o senhor Roque. E, e, e hum. assim, é, é de emocionar mesmo, é de emocionar. É isso que nós precisamos, né? Nós precisamos. É, de,
1: aquilo me, me de trouxe muita muitas lembranças. Se meu pai e minha mãe fossem vivos, eles estavam ali com aquela galera. Ia Meu ser muito tá legal, bem. porque eles viveram tudo aquilo, né? Então, é, quando você tem isso já de casa, e, e aí eu entro na, na história dos filhos, né? Que a gente precisa fazer a cabecinha deles, assim, porque eu conheço gente que é da esquerda e tem filhos adolescentes bolsonaristas. Isso é tão triste. Isso é triste demais. Eu não tô é, fazendo uma lavagem cerebral na minha filha. Ela não tem partido, claro. Ela... Claro não, ela tem 17, mas é, ela com certeza não seria bolsonarista, não é, entendeu? Então isso já é, né, já te traz um alívio, já te traz uma coisa assim, eu acho que eu tô no caminho certo porque minha filha não curte uma familícia, então tá tudo bem. Mas eu tenho um amigo que tem, infelizmente. E, e isso é da criação, né? Dos exemplos que a gente dá. Então, se você dá bons exemplos, você está criando uma pessoa com consciência, com consciência de classe, um cidadão de verdade, né? Que se preocupa e que quer o bem, bem comum. E, enfim.
0: Exatamente. É, é, é você tentar mostrar: olha, quais são os caminhos, né? Olha, esse caminho aqui. É o caminho do desrespeito, é o caminho da morte, é o caminho de, de não ter respeito por nada e pela vida de ninguém, é da destruição. E esse outro caminho aqui é o caminho para tentar fazer algumas coisas, alguma coisa de melhoria para a nossa sociedade. Eu acredito que a gente tem que. A gente tem que tentar criar os nossos filhos dessa forma. Felizmente, eu também recebi essa criação do meu pai, é, uma criação. É, até os nove anos, ele me deixou com nove mas uma criação muito clara ó, esses caminhos, eu estou te mostrando esses caminhos aqui que você tem que seguir se você não quiser seguir é problema seu, mas esses caminhos aqui essa, essas lutas que você pode levar para a sua vida e esses exemplos bons e até os exemplos ruins que eu estou te dando são exemplos que você pode levar de vivência para a sua vida daqui por diante né Infelizmente eu segui. Parte... Não existe ninguém perfeito, né? Santo só o Geraldo Alckmin. Né? <risos> santo só o Geraldo nem Alckmin. Isso ele não existe serve santo, de
1: chuchu, não. <risos> fala isso do cara, não, meu. É que você, você sabe tá que o apelido dele é Santo. Pra quem né? não tem,
0: você é louco, meu. Não, é que, é que o apelido dele na lista é Santo. Foi uma brincadeira. Sim, Mas assim, então, é, passando a brincadeira. É, sabe é, nós temos grandes seres humanos, mas é, todos nós temos qualidades e defeitos. Agora, os caminhos, a ideologia que você deve seguir, ela deve ser uma coisa muito clara, e esse é o nosso papel com nossos filhos, né? Quem dera, todos consigamos passar isso para os nossos filhos, né? É, o André Luiz Serrais é, eu gostei da sugestão dele aqui e acho que é uma boa, né? Porque gastos por debaixo do pano, várias situações nesse desgoverno só vão poder ser investigadas daqui a 80 anos, né, Valéria, que eles estão colocando Sim. isso aí, ou seja, eles Exato. todos já estarão, apesar que, que, que né vaso ruim demora para quebrar, é, mas provavelmente eles já morre, estarão... Bicho ruim
1: não morre cedo, bicho né? Bicho ruim não, não morre.
0: <risos> né? Então, é, é, várias, é, 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 ele fala uma coisa aqui que é importante e emenda com o meu comentário, né? Eu acredito que sim, né, é, André e Valéria. Acredito que seria interessante termos uma segunda comissão da verdade sobre os atos de genocídio e de corrupção também. Nós temos que esfregar na cara deles que eles são sim. o governo mais corrupto são da história do Brasil. o mais
1: corrupto, exato. O mais Porque corrupto disparado. Eles se valem disparado. dessa história da honestidade e eles não são né, nada, nem um pingo. Eles não têm de honestidade. Tomaram de assalto então, o
0: Estado brasileiro, né?
1: Não, e você vê aí as posses deles, né? E, e o controle de toda a milícia no Rio de Janeiro e tudo mais. Tem que quer mais prova do que isso. É, não tem, não tem. É tudo tão claro pra gente que tá de fora. O assassinato de Marielle, a milícia no Rio de Janeiro, o envolvimento deles com todos esses crimes. E, e o enriquecimento ilícito de um... O cara compra uma mansão daquela, uma, sabe? É... Poxa, é tão na cara, assim... Não tem alguém com coragem para falar assim, ó... esteja preso, teixe preso. Sabe? É, não tem. No Brasil não tem, cara. Eu acho que todo mundo Corrupção tem a bunda ativa. suja, o rabo preso... Porque não tem nenhum advogado, nenhum promotor... O único cara que eu tô vendo se mexer é o Ale Moraes. Ele pode... Meu, eu não sei... Pode ser bandido ou não, dizem que ele é, eu não sei, eu não tenho como provar. Mas é, ele é, é o tucano, único cara mas que tem coragem. Pelo dessa menos está trabalhando, né? Oi?
0: Ele é tucano, não, mas pelo menos está trabalhando, né? Está fazendo um trabalho sim, dele. É,
1: não, é, é o único, ele é o único que tem coragem. É a. a, 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 a o inquérito lá das fake news, eles estão envolvidos até o último fio de cabelo. É por ali que ele vai prender esses caras, meus. Se Deus quiser, ele vai prender, ele vai ter algum argumento. Porque ele é o único, eu não vejo mais ninguém. É, Felipe Santa Cruz apagado. Todos os caras que a gente achou que iam fazer alguma coisa, os caras estão apagados, eles não falam nada.
0: Bebiano, é foi o
1: Mano do céu, não é possível que esses caras estão assim. É, cadê a força, a, a coragem desses caras? Antes eram aguerridos, era isso, era aquilo. Agora tá tudo apagado, não tem ninguém que fale nada. Aí vai o Ale Moraes e é o único que cutuca a onça, meu, que faz alguma coisa, não tem outra pessoa, não. Não vejo mais Aliás,
0: suru, Aliás, é, a gente lembra da história e continua. Né? É, a gente lembra da história do, do, da, da máfia, né? que quem saía era apagado, o Sr. Wilson Witzel, que fica esperto hein? você não sai da máfia vivo e, aliás, na, naquela CPI já, já ficou claro o tipo de intimidação que eles fazem né? então o Sr. Wilson Witzel, é, ex, não existe ex-miliciano, né? mas agora ele posa de ex-miliciano posa de arrependido, né na Cosa nossa a gente sabe o que aconteceu. Ele fica esperto, Sr. Wilson Witzel. Então, essa ideia de uma comissão para desvendar o que está acontecendo hoje é uma boa comissão, eu concordo. Mas ainda na linha do que a Valéria falou antes, o presidente Lula, digamos que ele seja eleito, né? que é o desejo ser. da população em grande parte. Ele
1: vai ser. É, e o presidente
0: eleito. Lula sendo eleito... né? Em o presidente Lula sendo eleito, é, ele precisa ter uma base parlamentar que dará a ele condições de revogar e de recuperar tudo aquilo que nos foi tirado. E, e, sinceramente, isso não vai ser feito com alianças ao centro. Né? Isso não vai ser feito com alianças ao centro. Porque eles ué, você vai... É, revogar a contra-reforma trabalhista, você vai recuperar, não, não, né? não, calma lá, e aí vão atravancar o governo. Então, eu acredito, Valéria, que nós precisamos construir bancada parlamentar forte, tanto na Câmara quanto no Senado, bancadas fortes do campo político à esquerda, e aí não só do Partido dos Trabalhadores, de todos os partidos à esquerda, né? nós precisamos construir bancadas fortes, porque, ah, Podem, elegeram a Dilma, fizeram com que a Dilma vencesse o Aécio Neves, né? que era para estar na cadeia, um dos maiores... Não, eu estou começando a falar demais. Mas assim, o Aécio Neves é um dos maiores, vocês já sabem o quê, né? Uhum. Então, é, conseguiram fazer com que a Dilma vencesse o Aécio Neves, né? mas ela não tinha nenhuma base parlamentar ali, a base era a mesma do Lula, só que uh, os caras falaram, ah, é a Dilma, vamos ser... Vamos fazer a misoginia aqui e vamos derrubar. Sim, e derrubaram sim. a presidenta Dilma, né? Então é, é preciso, né, Valéria, construir uma base parlamentar forte, né?
1: Então, mas você percebe que do jeito que está a esquerda brasileira, isso não vai ser possível. Porque se continuam com esses. É, é, olha, é cada coisa que eu leio que eu tenho vergonha, assim, porque a pessoa. Tem, tem gente que escreve cada coisa, assim, eu penso poxa, essa pessoa é mais inteligente do que isso, pode dizer coisa melhor, e não ficar nessa de picuinha, de, de bobagem, de fofoquinha, de disse-me-disse, disse. isso é tão ridículo, e a esquerda brasileira tá assim, parece que a, a, a familícia, ela contaminou o país de tal forma que os caras mais inteligentes da esquerda BR, eles estão falando dessa maneira, eles estão agindo dessa maneira, infantilmente, ao invés de sentar, de conversar, de construir ali, essas alianças de que eu tô falando, isso tem que ser muito forte, não adianta só o Lula chegar e, e virar o nosso presidente novamente, porque ele vai, mas em volta dele tem que estar tá um círculo, um círculo fantástico de, de gente que realmente tá afim, e não ficar esse espeta daqui, espeta dali, espeta de lá, não gente, isso não vai trazer resultado nenhum para o que a gente precisa para o que a gente precisa fazer, e é muito coisa é um retrabalho danado fazer tudo isso de que a gente precisa é reconstruir é, é é um retrabalho como você diz na fábrica você vai retrabalhar aquilo que já foi feito que estava pronto que estava funcionando por exemplo essa, o, 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 nós não temos mais ministério do trabalho né só para para frisar assim reforma trabalhista tudo isso que foi feito. cara que país que não tem ministério do trabalho né e um país de luta um país que teve a, a força trabalhadora assim a força de tantos sindicatos que foi é, que, que viraram esse país do avesso a gente não tem mais um ministro do trabalho um ministério do trabalho uma coisa enfim foi tudo pulverizado acabado né você não ouve falar se você me perguntar olha é muito trabalho mas sem essa união é, nada vou... vai rolar nada vai rolar e aí, ontem eu fiz aquele comentário do. Vai do... demandar. Vai, vai demandar vontade, muito. Vai. Eu fiz aquele comentário do Guilherme. O Guilherme tava de camisa vermelha. O Guilherme nunca usa roupa assim. Ele tá sempre bem ripom, com umas camisas clarinhas e tal. É, deve ser lá o, o gerente de, de consultor de imagem, sei lá o quê. Aí o Guilherme aparece no trio elétrico com Haddad. O Tato tava a galera toda lá e o, e o Guilherme aparece de camisa vermelha. Fizeram, construíram um corredor. No outro, no outro protesto não tinha o corredor, o gradeado. Eles colocaram os gradis, né? Aí eu chego no protesto, eu dou de cara com quem? Rica. Onde o Rica está? O presidente Lula está, é um grudado no outro. O Rica, ele não é só o fotógrafo do presidente Lula. Ele é o diretor daquilo tudo. Ele fala, fica assim, fica assado, você fica aqui, você fica... O Ricardo manda e desmanda ali naquele negócio. Aí eu dou de cara com o Ricardo, mas três, assi três assistentes dele. Era drone para tudo que era canto. Aí você acha o quê? Eu falei, pronto, Lulão vai chegar. Aí o Rica, não, 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 quer isso, não vai chegar, mas. Aquela cara, né? Aí chega Guilherme de camisa vermelha. Aí começa a. Ah, porque o Guilherme, porque não sei o quê, não dá, não sei o quê. Porra, como não dá, meu? O Guilherme é um puta líder. Você já ouviu o Guilherme falar? Você já conversou com ele? Ele tem resposta pra tudo. Eu admiro o cara, o cara é genial. É. Ele, não, não vem com comparação entre Guilherme e Lula. Não tem nada a ver. A história é, o cara é articulado, ele sabe do que ele fala. E você tem que ter conhecimento daquilo que você está defendendo. Porque não adianta eu te falar assim, olha, esse copo vai salvar a humanidade. Não, eu nem sei do que é feito esse copo. Eu nem sei o que tem dentro dele. Não, você tem que saber, cara. Porque você não pode afirmar uma coisa, ter tanta certeza sem saber. E o Guilherme sabe entendeu? E aí as pessoas picham, não, não pode ser, porque o pessoal porque não sei o quê, porque... Gente, não, é, todos eles têm o seu valor e essa aliança ela vai ser construída assim, sem essas tretas ridículas da esquerda BR, só vai poder ser construída dessa maneira.
0: Concordo absoluto, porque se a gente só ficar olhando, claro que o presidente Lula tem uma história maravilhosa e ainda vai contribuir muito para o Brasil, mas... Nós temos que deixar as novas lideranças nascerem. né? Sem temos dúvida. que permitir que as novas lideranças nasçam e, e claramente o Guilherme Boulos é uma dessas lideranças. Ah, mas o Guilherme Boulos é filho de rico, é filho do Marcos Boulos. É, que bom que ele é filho do Marcos Boulos e teve uma consciência social. Tem tanta gente que é filho de rico e não tem. Tem tanta gente que é filho de pobre e não tem. Tem tanta gente que é pobre e não tem. Eu, eu saio oh, aqui no meu tá prédio cheio. aqui e vejo os caras defendendo Bolsonaro tanto é que eu tive que colocar uma placa na minha porta Bolsonaro assassino e, 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 entendeu porque né eu vou assistir pobre lascado ficar defendendo Bolsonaro então eu, vai ter uma provocação quando eu olharem para minha porta vai estar lá escrito Bolsonaro assassino Bom. então se o Guilherme Bolos é filho de rico é filho de um doutor maravilhoso, aliás, que é o Marcos Bolos. Que bom que ele está do nosso lado, né? O pessoal é um pouquinho sectário, né? O pessoal, aí volta naquela ideia, né? Aí volta naquela ideia de, de esquerda de que vai lá para reality show e sem banana, né? É, aí acaba, é, né? É, fica nessa linha porque tem gente que quer ser tão mais realista do que o Rei e erra e erra profundamente. E erra de propósito. E quando você erra de propósito, você não errou. Aquilo é você mesmo. Porque uma coisa é quando eu erro inconscientemente. Se eu erro de propósito, aí não é erro, querido, sou eu. Então, a galera precisa refletir um pouco, né? Uh... Nosso amigo Rony Hergert, aqui é presente. Mãe. Grande Rony. Um abraço para o Rony. Está tá na hora de você voltar aqui, viu, Rony? na TV Jovens Canistas, grande amigo nosso aí, querido Rony vizinho, Hegert. Um abraço.
1: vizinho,
0: É vizinho. Tá, tá bem de vizinho, vizinho inteligente, vizinho bacana. Tá bem de vizinho a Valéria, porque eu tô mal... Cala a boca, vou começar a gritar. É... Travou. Fábio Neto, grande abraço aqui, viveu... 64, casa invadida. Alô, som, dois. Voltamos? Acho okay. que agora voltamos. É, um abraço para o Fábio Neto aqui, é, que viveu 64, teve a sua casa invadida. É, é difícil, é difícil. É, fora genocida que diz aqui o Rony, o, o Fábio Neto está <risos> elogiando você com seu belo Obrigada. óculos. Uh, eles estão preparando algo macabro os militares. Nós temos 7 mil militares aqui hoje na estrutura de governo, né? E o Marco Antônio Vila, que aliás trabalhou, por exemplo, para outro lado, né? mas hoje em dia é arrependido. Eu, eu, eu desconfio um pouquinho desses arrependidos aí.
1: Eu desconfio eu Antônio... uma vírgula nos arrependidos nada
0: né Marco eu odeio Antônio os arrependidos Vila. eu ah, não perdoo ah. os
1: arrependidos eu odeio todos eu não dou eu não dou chance para arrependido eu quero que eles se explodam que fique bem claro
0: né? aí ele né ele a apresentadora do Roda Viva também a Vera ele, ele o Marco né arrependido hum. uma ova se, se um segundo se tiver um segundo turno entre o Bolsonaro por exemplo e alguém do nosso campo político Vota no Bolsonaro de novo. Eu aposto. Porque o voto é secreto, cara. Você pode ir para o ar dizendo, ah, é, que nem ela, né? O Bolsonaro está cometendo muitos erros graves, nós precisamos salvar o Brasil. Mas, mas, mas chega lá na hora, aperta o, o número do Bolsonaro, agora não sei qual é que vai ser. Queria se filiar ao patriota, ao patriota, né? Mas o, o patriota não quer ele lá, né? Foi Olha, esses algo dois
1: caras da Executiva falou, do Rio de Janeiro. Esse, esse professor e essa é. jornalista a Adelaide Anan Paraguaia é...
0: <risos> Cara
1: esses dois ganharam muita grana com a nossa desgraça você pode ter certeza vai é. lá, vai lá pega as contas dos caras Todos eles, né, Eu, sem exceção, meu, você acha que eles não ganharam muita consultoria, muito nananã, muito, é, é, como chama, palestrinha e não sei o que, esse povo ganhou muito dinheiro, todos eles, na época da eleição, na época dos, do Moro, da Lava Jato, Cara, eles encheram a burra de dinheiro, entendeu? E claro que eles que se tiver uma próxima oportunidade, eles vão lá da consultoria, fazer palestra, simpósio, não sei do que não sei o que virtual, webinar, o caralho, a quatro, eles continuam ganhando dinheiro. Então, para eles, assim, a fonte secou, a fonte do, 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 do meio de comunicação, né, claro, mas eles estão em outra, estão lá. E vão continuar, sabe? E se puderem pisar, eles vão pisar. Porque eles estão interessados no próprio bem. E não no bem comum. Eles não querem saber. Que se foda eu, você, qualquer um, entendeu? Eles não querem saber de ninguém. Não, não tem patriotismo aí. Não existe patriotismo. Aliás, patriotismo é uma palavra que, que caiu em desgraça, né? Caiu em desgraça. É melhor você nem falar essa palavra mais. Os símbolos nacionais... Tipo o verde é e amarelo da bandeira. Né? Não, não dá, né? É. sem chance.
0: Eles, eles sequestraram tudo, eles sequestraram uhum. tudo e fica difícil. Eu, eu só citei ele porque que o, o troço vai fechar tudo, né? Ele disse que o, o tudo aqui, hein? mas ele disse que o, que o que o bolsonaro vai tudo, né? Espero que que isso não corresponda à, à realidade, mas é, são temores que são temores... Não vou dizer que o temor dele, especificamente, é honesto, mas que quem tem esse temor, é, tem um temor legítimo. Né? E o Rony está lembrando aqui que o Gilmar Mendes né, foi jantar com o Bolsonaro. né? Existem teses em cima disso aí. É, seria o, o, o Gilmar Mendes se aproximando do Bolsonaro ou seria o Gilmar Mendes fazendo meio campo para dizer olha, Bolsonaro, você é carta fora do baralho aqui... Nós vamos trazer outro cara, nós vamos trazer o Sérgio Moro, nós vamos Vai trazer saber, outro né? cara. Vai saber, né? Existem saber. várias conjeturas nesse aspecto várias aqui. Várias
1: teorias aí sobre os do o jantar dos dois. Eu tenho mais Exatamente. uma teoria. Deixa para lá. Fica
0: à vontade, Valéria.
1: Não, não, não. não vou falar.
0: Aqui Deixa você pode lá. falar tudo. Aqui você pode falar tudo. Não, o apresentador é doido. Envolve,
1: envolve, envolve sauna gay e tudo mais. É melhor não falar nada.
0: Nossa, que, que cruzamento horrível, né? Que cruzamento horrível. É bom que o cara quando, acabou de terminar o relacionamento... Olha ah, ah, o oh, Fábio aí...
1: perguntando de Glauber Braga para mim. Glauber Braga, não sei nem quem é isso. Não quero saber esse idiota, cretino. Lá pro inferno, Glauber Braga. <risos>
0: É, o Glauber é, que chegou a se anunciar como candidato um pouquinho precoce né, à presidência da República. É, oh, ha, ha. E aí teve uma discussão interna no PSOL, a Samia discutindo com a Fernanda, a Melchiona. Foi um negócio meio... Né, algumas coisas acontecem. Eu adoro o PSOL, viu? Eu gosto muito do PSOL. É, mas acontecem alguns negócios ali dentro que tinha que ter um líder para chegar lá e falar, olha... Meninos, façam isso fora das redes sociais, façam isso no DM é. de vocês, discutam, <risos> se matem no DM de vocês, mas não façam isso Não, tem um público. líder,
1: né? Tem um presidente do isso aí, no que, é, que é o Juliano Medeiros, mas o Juliano Medeiros não aguenta três perguntas minhas. Você acha que ele vai conseguir apartar essa... Não, imagina o Juliano não consegue ficar ele, ele não me responde nem três perguntas ele não tem cassio ele não tem é, é para quem repertório. já teve primo de
0: Arruda Sampaio você ter Juliano... É.
1: sabe dá mó pé. É, é, certas é, coisas é dá uma mó pé. Né?
0: Né? é que nem você um dia teve Leonel Brizola é, é outra conversa você teve Leonel Brizola aí até outro dia você tinha Paulo da força Fica difícil, né? Aí qualquer um chega Fica lá, o, o Coitado, o Lupe tá tentando arrumar as coisas e. Mas tá difícil pro Lupe, viu? O abraço tá pro Carlos difícil. Lupe. Tá difícil, tá difícil pro difícil. O companheiro Lupe. É... Deixa eu ver aqui quem mais que eu quero falar aqui. O programa tá gostoso de fazer, galera. Continuem participando é, aí e tá venham se inscrever Pelo aqui. Mas no... a gente
1: tá xingando no... o povo, isso já. É.
0: Então, né, o apresentador é mulher. meio doido também, aí a gente já xinga todo mundo. Não, já desop... é dos
1: meus aí, ó.
0: Já desopila, né? Isso. A gente já faz mesmo. aquela desopilação bacana. Já dá o
1: nome aos bois, já chuta o balde, que se lasca, que tamo lascados mesmo.
0: É, saudade do tá de Arruba Sampaio, né? Então... Muita saudade do print de Arruba da Sampaio. É. Daqui a pouco eu vou repassar essa pergunta aqui. Deixa eu só ver antes aqui, o Rogério Benetti está aqui. É... é muito triste ver pessoas do nosso convívio é, defendendo o desgoverno genocida, né? Aliás, é, é, eu não vou falar da minha vida pessoal aqui, por favor, mas eu tinha até quarta-feira, eu tinha até quarta-feira convivência com quem defende o desgoverno o genocida, né? É, é, por um lado é ruim, mas por, por outro lado as coisas que acontecem na nossa vida pode ser que sejam livramentos, né? Não é. quero cuspir no que eu tô falando no futuro, mas, sabe, como é que você vai defender o Bolsonaro, né? Mas tudo bem. Ah, o Fábio Neto tá dizendo aqui sobre a lei de impobidade administrativa se pode abrandar as punições... Se eu não estou equivocado, inclusive essa lei foi relatada e foi feita pelo. pelos pelo, pelo Aratines, se eu não estiver equivocado. Mas, enfim, é, muita gente está falando que a nova lei de improbidade pode, abandon, pode abrandar, melhor dizendo, né? as punições. É, não sei se você quiser colocar o que você pensa sobre ou olha eu acho rompendo. que essa
1: lei nunca funcionou ela funcionou para uma para uma pessoa que foi a Dilma eu nunca vi essa lei funcionar para mais ninguém é, nem foi né é, enfim a Dilma nem fez nada foi uma construção né foi usar
0: só o Foi, completo. claro foi
1: uma construção mas assim eu nunca vi essa lei funcionar sinceridade para mim é não dá em nada, ela do jeito que tá, ou a mudança que vem a acontecer, eu nunca vi ninguém ser punido, é, pela ficha limpa sim, pela lei da ficha limpa no caso é, de suspender a candidatura de uns ou outros, isso aconteceu, mas é, foi a única lei que eu vi funcionar em cima de político, foi a da ficha limpa, ah, mas ainda falta muita coisa, viu e da improbidade eu nunca vi funcionar. Eu queria me lembrar de algum exemplo. Não me lembro de nenhum até agora.
0: Perfeito. É, ô Valéria, passado... É difícil. Passado esse primeiro momento aqui do programa, eu queria que você falasse com a gente sobre o trabalho social que você desenvolve, que é algo muito bacana. Grande parte das suas ações sociais, inclusive, são ao lado é, de um ser humano que tem toda a nossa admiração, que é o padre Júlio Lancelotti. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas ações que você faz, sociais, e, e a importância dessas ações, principalmente no momento em que o Brasil, lamentavelmente, voltou né, ao mapa da fome. O Brasil voltou ao mapa da fome. É, Brasil que estava próximo de ser a sexta economia do mundo, agora está já caminhando, caindo em queda livre, já, so, já somos a 14ª é capaz que nós sejamos menos que a vigésima é, até o final deste desgoverno Bolsonaro, né? É, é, como é, fale para a gente sobre essas ações sociais que são de extrema importância, Valéria.
1: É, as ações são todas autorias, de autoria do Padre Júlio, né? Ele é o grande responsável por tudo isso, e eu fui lá para ajudar, para arrecadando dinheiro, o pessoal aí do Twitter comprando, fazendo vídeo, mostrando o que eu estava entregando, é, perguntando assim o que precisa, aí acabei ficando, foram 15 meses, né, direto todos os dias lá com ele, e, e eu, eu hoje encaro isso que eu fiz como, é, com o que eu faço como um, um, a minha maneira de protestar. Porque é, falar sobre o que aconteceu com o nosso país, o quanto o nosso país retrocedeu na fome, quanto à fome, quanto a miséria, quanto a tudo isso que a gente está vendo aí, é pouco. A gente precisa fazer alguma coisa. E o jeito que eu encontrei de fazer é, foi isso. O meu jeito de protestar é esse, é ir todo dia para as filas das. Da, para essas filas da fome que existem aqui em São Paulo. Claro que existiam antes, mas não assim como agora, que é, a gente tem... Eu, eu vou te falar a minha sensação é de um triplo de pobreza e de miséria que eu via antes eu moro na Bela Vista e aí você vê a praça 14 bis como está você fica muito triste porque é, eu lembro que na administração Haddad eu não via eu tanto de gente que tem ali agora tinha um senhor que morava com um cachorro embaixo do viaduto Plínio, de, Plínio Salgado aqui em frente é, mas ele morava ali porque tem pessoas que escolhem a vida assim e ele morou ali muitos anos ele era da vizinhança mas hoje você tem famílias inteiras morando ali embaixo tem uma família com quatro crianças bem ali é, perto da bem na 14 bis mesmo na escadaria e eu vejo ali eles estão com três barracas são quatro adultos é, acho que se não me engano três crianças muito pequenas então você, quando você chega para conversar, eram pessoas que tinham trabalho, tinham casa, tinham as crianças que estavam na escola, eles tinham um emprego, né, todos eles, e hoje estão ali, porque não tem outra escolha. E assim como essa família, tem milhares de outras. E o meu, meu jeito de protestar é ajudar essa gente, essa gente que é como eu, como você, porque eu podia estar na rua no lugar deles, você podia. Qualquer um de nós, essas pessoas que estão, essas famílias inteiras que, estão ali se você andar na rua do tesouro em frente à bolsa de valores de são paulo os lugares mais ricos da américa latina você vai encontrar várias famílias como essa e eu fiquei espantada porque eu fui para lá com o Sheik Rodrigo distribuir marmitas há umas três semanas atrás e eu encontrei essas famílias com crianças muito pequenas, não tinha, tinha o pessoal solteiro, o pessoal que usa, que é dependente, o pessoal alcoólico, mas agora mudou, esse cenário mudou completamente não só famílias inteiras, mas mulheres com suas crianças na rua, porque foram abandonadas pelo, pelos companheiros é, e elas, a mulher sempre é a responsável pelo filho, sempre, no fim das contas, é, você vai encontrar isso e elas estão lá com seus filhos morando em barracas ou em alguma casa de, feita de papelão e tal, e, e eu acho que todo brasileiro aqui em São Paulo principalmente é o melhor jeito da gente protestar é ajudar essas pessoas de alguma maneira é, o que a gente tem a gente sempre tem mais do que do que precisa né divide divide o pouco que você tem você pode dividir entendeu e, e eu considero que é isso que eu tô fazendo eu dou minha força de trabalho é, eu arrumo meios de ajudar essas pessoas, eu ajudo um rapaz que entrou na faculdade, que veio se tratar em São Paulo, veio tentar outra vida, e ele entrou na faculdade com bolsa de 100%, e, e eu ajudei esse rapaz de várias maneiras, é, não só ele, eu tô dando um pequeno exemplo, porque uh, o Agassiz, o, o advogado lá de, de Campina, acho que é Campina Grande, né, que ele mora, ele tava contando de um, um rapaz que também ele é mentor desse rapaz, e e aí a gente acabou colocando isso em público. É tão bacana saber disso. É tão, é tão bom saber disso. Saber que você está ajudando aquela pessoa que está numa situação tão difícil. Seja por dependência química ou por alcoolismo ou por simples, porque simplesmente perdeu tudo e não tem uma maneira de, de voltar para o mercado de trabalho. É, tem tanta maneira da gente ajudar. E, e ali, com o Padre Júlio, eu aprendi muito sobre isso. Só que não só sobre aquelas pessoas tradicionalmente, que são os moradores de, em situação de rua, que são tradicionalmente, estão tradicionalmente nessa situação, mas aprendi mais, aprendi com as pessoas que se viram nessa situação devido à pandemia e ao que esse governo está fazendo com o nosso país. né Então, existe um... um uma gama enorme de ONGs e de pessoas trabalhando para melhorar a vida dessas, dessas pessoas que perderam tudo e dessas outras que querem recomeçar suas vidas. E isso é tão bom e devia ser é, mostrado assim, muito mais do que só mostrar o Padre Júlio, porque ele é, tem tanta gente por trás, sabe, que chega ali e faz parceria e que... Eu sei que não. Ah, não tô lá por conta de publicidade, não é isso, mas deve ser mostrado. Porque quando você vê o exemplo de outras pessoas, você se mobiliza e vê que é possível. Eu vejo isso, eu vejo isso. Eu tenho uma turma de estudantes do, do projeto PROA, por exemplo, em que. Me procuraram para tocar um projeto deles para é, beneficiar moradores em situação de rua e eles ficaram muito surpresos com tudo que eu contei para eles, porque é muito fácil você ajudar quem precisa. É muito fácil. O brasileiro acha que ele precisa ser milionário para ajudar as pessoas, não precisa. Você ajuda com muito pouco e um gesto, uma pergunta, uma garrafa de água, é, tem tanta coisa que você pode fazer, cada um de nós pode. Pode fazer e, e é muito simples, é basta querer. É
0: exatamente valeria é muito bacana essa. E, e concordo é muito com você, concordo totalmente com você quando você diz que é, todos os que se doam né, para ajudar ao próximo devem é, é, ter ali reconhecido essa doação porque é, nós vivemos uma sociedade fez. exato né mostrar o que foi feito e, e reconhecer porque nós vivemos uma sociedade onde muita gente também fecha os olhos né infelizmente a
1: maioria muita
0: infelizmente. De... a maioria é. acaba fechando os olhos né então é preciso realmente mostrar e reconhecer aqueles que trabalham em nome é, de, de diminuir Adriano, a dor e é o sofrimento é mais do, do que próximo
1: que é... É mais do que reconhecer. É, é, quando você mostra aquilo que você faz, é, as, as coisas que eu mostrei, eu, no, quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa que coordenava tudo e tal, e ela começou a tirar foto minha, e ela falou, não, isso é importante. Eu falei, não, mas eu não quero. Não, mas é importante você mostrar que você fez. Por quê? Os seus amigos, os seus, as pessoas que você mostra na rede social, por exemplo, elas vão entender que é simples e que qualquer um pode fazer. E quando eu mostro pra vocês o que eu fiz e as campanhas e tudo, eu tô mostrando como é fácil. Que não, é, não sou eu, Valéria Jurado, só que posso fazer. É qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Quando você pega e faz uma limpa no seu guarda-roupa, e você tira todas as roupas que você não usa há um tempão, e você doa, cara, isso já é poxa já tão bom vai ajudar tanta gente ou, ou que você leva uma garrafinha de água para pessoa que está lá em situação de rua do lá na esquina da tua casa e você entrega uma garrafa de água ninguém dá valor para essa garrafa de água mas para aquela pessoa que mora na rua uma garrafa de água água limpa tem muito valor, não precisa ser uma garrafa comprada. Você reutiliza uma garrafa e põe água do filtro, entendeu? Eu, eu conheço gente que teve que atravessar o estado tomando água de reuso imposto de gasolina. Isso é... Olha, isso é um nojo, porque você vê que humanidade que, que existe nisso, nada, é um direito, todo mundo tem direito de beber água e a pessoa que mora na rua, porque vive na rua, não tem oportunidade, tem que beber água de reuso. Cara, como é que é isso? Então ninguém se, ninguém se atenta para isso. Então é necessário que as pessoas façam e mostrem que fizeram para que cada um tenha consciência de que é possível você melhorar a vida de alguém com pequenas ações pequenas ações. Não, não precisa ser nada, sabe? Um, construir um castelo. Pra... Não, cara, eles precisam de tão pouco. Nós precisamos de tão pouco, né? É que a gente tem esse privilégio todo, de viver vive confortável e não tem essa noção de como é fácil ajudar e de, de, do tamanho das coisas que as pessoas que estão na rua precisam. São coisas muito simples e é isso que eu tento mostrar para vocês.
0: Isso aí é muito bonito e por mais pessoas assim e, e por mais visibilidade dessas ações que a TV Jovens Cronistas sempre se coloca para é, visibilizar isso da melhor forma possível e, e é, é muito bonito realmente tentar diminuir o sofrimento do próximo, já que a gente não pode findar por completo o sofrimento do próximo, é. infelizmente não está nas nossas mãos, são precisas políticas públicas para isso, o que a gente puder fazer, qualquer coisa, como ela disse, levar garrafas d'água, né? é, fazer um panelão, levar marmitas, enfim. É, qualquer coisa que você puder fazer, levar pão, levar qualquer coisa, uma garrafa de café, enfim. Qualquer coisa que você puder fazer, levar as roupas que você já não usa, que estão em condições, qualquer coisa que todos nós possamos fazer é muito importante para minorar o, o sofrimento infelizmente de muitas e, e visualmente é isso a gente está vendo muito mais gente em situação de rua muito mais gente em situação de sofrimento do que a gente via uh, há anos atrás do que a gente viu por exemplo até o golpe né e é uma construção da miséria que nós estamos vendo no Brasil lamentavelmente né construção do sofrimento da miséria é uma palavra pesada mas uma construção do sofrimento da população lamentavelmente né Valéria é. Uh, bom, a gente está aqui no Clube da Esquerda, é, recebendo a querida Valéria é, Jurado junto com a gente aqui, participando do nosso programa. Ô Valéria, eu queria então é, que você falasse: você já falou um pouquinho sobre. É, você esteve na Venda Paulista, você estava coladinha, eu estava vendo aqui, estava administrando é, a, a nossa live, né, a live da TV Jovem Escrito é. Redação, mas eu dei ali, até fazendo a divulgação, a gente fica vendo. Você estava soltando lives ali no Twitter e você estava bem coladinha no MASP. Eu queria que você falasse sobre o que você sentiu da manifestação. Uh, Para nós, pareceu muito maior do que a manifestação do último dia 29, que nós também estivemos presente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso uh, e qual a sua expectativa. Elas vão construir a derrota do Bolsonaro ou nós vamos conseguir derrubar o Bolsonaro antes? É, fica à vontade para falar suas percepções sobre este último dia 19 e sobre as manifestações.
1: É, eu, eu acho que tá, cada vez mais está crescendo. E é, o fato do, dos políticos presentes, é, o, o discurso do Orlando, por exemplo, o Orlando é muito apaixonado, ele é dos meus. Podem criticar o Orlando, é, mas eu acho que... É, ele tem essa coisa, essa paixão o discurso dele foi fantástico e aquele caminhão ficou pequeno pra aquela gente toda incrível que tava lá em cima, o Haddad passou por nós, ele quase me derrubou só deu tempo de cumprimentar o Tato e ele passou batido a Estela, ficou olhando assim parece que tava passando um caminhão ali foi uma loucura, eu acho incrível tudo isso, quando eles, eles vão eles, sabe, e por isso que eu achei que o Lula realmente ia primeiro né, porque eu já falei, o Rica tava estava lá mas aí você começa a ver que tá indo cada vez mais gente importante as pessoas estão se mobilizando porque chegou vacina felizmente chegou vacina e tem muita gente aí que tá com a segunda dose e a primeira enfim e o pessoal tá tentando se cuidar ao máximo e você vê como é importante essa, essa construção toda que está que tá se formando em cima de todo esse movimento. Você vê um pouquinho em cada estado. né Tem estado que tem bem pouca gente, mas você vê alguns que é, extrapolam, tipo Brasília. Brasília estava linda a esplanada, né? Tinha bastante gente e vai juntando cada vez mais gente. E eu acho sim que é um passo para derrubar esse cretino aí do poder. Tem que ser, porque quando as pessoas começam a ouvir esses caras que podem entrar no poder, esses caras que deveriam, né? A gente tem aí o, o Haddad, tem a, enfim, esse povo todo. Você deixou de votar no professor para votar num verme. E aí você ouve o Haddad falando, é quanta coerência né, que você vê em todo o discurso do Haddad. Ele é diferente, ele não é pé na porta, ele é tranquilão, ele é mais na dele e tal, ele é mais na, na conversa conversa. Eu gosto também, é, mas você, quando você compara, sabe, as coisas, você vê, pô, que merda, né, que merda que tem aí é, no poder lá no Planalto. Então, isso leva as pessoas para ali. E eu vi os tais dos arrependidos, eles estão cada vez mais é, engrossando essas fileiras. Você percebe que tem esse pessoal que tá indo para ouvir, que tá indo para se arrepender mesmo. Acho que uma forma de penitência, talvez. Ah, eu vou lá porque, putz, fiz merda mesmo, votei no cara e agora eu preciso fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Então... Teve muito mais gente nesse ato do que no primeiro, não tenha dúvida. E, e eu não vejo a hora de que tenha outro. É uma coisa que é, enche a gente de esperança, sabe? Apesar de tudo, num dia que você ouve no jornal, é, eu estava assistindo aquele plantão do jornal hoje que deu, eu estava me arrumando, 500 mil e 22 mortos. É, putz. Aí fiquei mal e tal, mas aí eu, pô, levanta, daqui a pouco o Rodrigo passa aí pra pegar aquelas caixarias de pão, nós vamos distribuir pão do povo da rua no MASP e vamos pro protesto e vambora, é o jeito que a gente tem de protestar e de colaborar de fazer propaganda das coisas boas, das pessoas que estão fazendo alguma coisa pelo nosso povo para minimizar a fome e a miséria, né? E, e aí tinha tudo isso envolvido. E quando você chega lá, se encontra aquele povo todo é, dá, um, dá uma esperança assim tão grande, né? nem quentinho no coração que nem o pessoal fala não é, é uma alegria, sabe uma alegria de ver que as pessoas acordaram, que é tão necessário que não adianta você ficar militando na internet só, é necessário pra rua, é muito necessário a gente precisa mostrar que não, ninguém tá morto que a gente tá aí, ó, que vocês não vão conseguir da próxima vez e que se der, a gente vai tirar vocês daí antes disso, antes de uma próxima vez, de uma próxima eleição isso é muito necessário, isso deixa os caras com o pé atrás, eles repensam as coisas né? É, dão um passo atrás na estratégia ridícula deles e, e aí está a importância dessas, desses atos desses encontros e principalmente quando você conta com a figura de políticos como os que subiram naquele carro de som você percebe a importância de tudo isso e percebe que é, todo mundo tem que acordar, não só o povo, mas os políticos têm que acordar, e tem que haver essa união. E aí você pega um Orlando, um Guilherme e um Haddad e bota para falar os três, entendeu? tá todo mundo falando a mesma coisa, de maneiras diferentes, é só isso, é isso que a gente tem que pensar. E essa, a construção dessa aliança da esquerda brasileira, ela tem que partir daí, porque no fim, ah, o objetivo é o mesmo, todo mundo quer a mesma coisa, só que cada um fala de maneira diferente, você entendeu? E as pessoas precisam entender isso e precisam se unir por isso, é, é a única maneira. E se você não pode ir pra rua agora, no próximo, quem sabe você consiga, porque já tomou a sua vacina ou porque, é, enfim, é, é isso aí.
0: É isso aí, né, e a expectativa é de que a cada ato ele seja maior e tomara Sim. que esses atos possam ser com um intervalo de tempo cada vez menor, né, pra gente Exato. mostrar mesmo, e, e, e aí eles sempre buscam, né, Valéria, fazer a comparação, ah, vocês estão também na rua, vocês estão também aglomerando, não. Nós vamos para a rua com máscara, é respeitando o outro, Sim. ninguém encosta em ninguém, Ninguém sai por rolê com ninguém depois. Ninguém, que eu tô com saudade, ninguém depois faz um estica na Augusta ali para tomar uma cervejinha e ficar falando de filosofia. Não, tava vazio. <risos> Fica falando de um eu outro desci Tava, gente. Não,
1: tava vazio. Exato. Tava vazio. É, é,
0: a gente vai lá para eu manifestar o nosso alguma... desejo
1: Exato. De um Brasil É necessário. É, com consciência, com, com, com esse tipo de consciência. É, você, é, só o fato de você não negar. A ciência já significa que você tem consciência do que está acontecendo, sabe? É Podia ter, podia estar muito pior, tem que ter mais gente, tem que ir todo mundo, entendeu? Tem que ir os arrependidos, os não arrependidos, os que são, os que não são, tem que ir muita gente ali. A gente precisa mostrar a força. Não vem me falar esse discurso todo de, ah, que aglomerou, que não sei o que. Olha... É, muita gente da esquerda no final de semana vai para o sítio, vai para praia e fica de boa na lagoa e vai tomar sua cervejinha no boteco sem máscara. A gente tá cansado de saber. Eu não, não julgo essas pessoas. Tá todo mundo de saco cheio do que tá acontecendo. Ninguém sai, ninguém vai para lugar nenhum. Cara... É, ou você suporta ou você não suporta umas pessoas são mais fracas, outras não eu não vou julgar essas pessoas mas é, recriminar o que a gente está fazendo nos atos não, não faça isso é, se você acha que é perigoso tá, tá então eu estou me arriscando tem é gente minha, do nosso a próprio campo
0: recriminando viu Valéria?
1: exato, é minha a, a responsabilidade de me, de me é, colocar Reservar. em perigo ou não é toda minha Entendeu? Então, eu acho mais importante ir para esses atos, chamar as pessoas para irem também, do que ficar em casa esperando acontecer alguma coisa. Eu não fiquei, cara. Como que alguém vem me falando? Todo um mundo se protege, desse? né, Tô... Cara, eu tô há 15 meses atendendo 600, 700 pessoas por dia, junto com o Padre Júlio. Agora eu tô na Cracolândia, na Cracolândia é muito pior, entendeu? E aí você vem me falar pra eu ficar em casa, pra eu me preservar? Não, pra mim não fala isso. Porque eu não consegui, é, não vou conseguir, é, mas também não fui aglomerar em sítio, nem praia, nem balada, nem nada disso. O tempo que eu não estou ajudando as pessoas da rua, eu estou na minha casa com a minha filha. Escolhas.
0: Perfeito. Escolhas, escolhas. E, e a gente sempre se protegendo, que é o que importa. né? Temos que é. tomar, sim, as ruas de acordo aqui. Concordo, concordamos, acredito, né? integralmente aqui com a querida Cássia Roberta. Quero desejar aqui... O, é, o Fábio Neto para fazer um procedimento <risos> sim, médico... Melhoras, Vai dar tudo certo, Vai dar tudo certo. Tenho certeza que será totalmente exitoso aí o seu procedimento médio. Quero agradecer também ao Dico Rock lá no Facebook que deixou o like. Muito obrigado ao Dico. Sempre deixando o like lá na página JC Política, que é a página de política e sociedade, ou seja, a página da TV Jovens Cronistas no Facebook. Né? Nós temos aqui os canais Jovens Cronistas, esse canal é o canal de política, a TV Jovens Cronistas, e tem também lá o projeto esportivo que a gente está encabeçando também que é o J6 Sports. Bom, é, o Valéria, é, eu vou evocar aqui até para a gente começar a caminhar. Eu vou evocar aqui é, agora me fugiu Roger Waters, né? Roger ah, Waters, é, é, ele fala e tem uma canção chamada Us and Them. Tem que ficar muito claro a diferença entre nós e eles. Eles não respeitam a vida, eles não respeitam a dignidade humana, eles agem de forma suja, de forma torpe, eles eh, não têm respeito pelas instituições e eles subvertem, ah, eles não têm respeito pelos direitos dos humanos, ou seja, pelos direitos humanos, eles não têm, eles não se compadecem com a dor do ser humano. Eles são them, eles são eles. Nós somos o contrário. Nós somos quem combate eles, nós somos aqueles que somos responsáveis por combatê-los. E existe nós e eles sim, é necessário nós em todos os momentos, reforçar a nossa diferença e a nossa separação entre nós e eles. Could be help. Nós. Nós somos quem tentamos ajudar. Dito isto, é, Valéria Jurado, é, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na TV Jovens Clonistas na noite deste domingo. Quero dizer que esse espaço está à sua disposição. Fique à vontade para voltar quando quiser e para contar com a nossa parceria Sempre. É, eu quero que você fique à vontade para fazer qualquer consideração. Se tiver alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e eu não fiz... Alô, Abujamra! Saudade. <risos> Se tiver alguma pergunta que você queira ter respondido e a gente não teve a capacidade de fazer, enfim... Fique à vontade para fazer as suas considerações e sinais. Já deixando o espaço totalmente aberto para você voltar aqui quando quiser. Muito obrigado pela presença.
1: Ah, foi bem legal falar com você, Adriano. É, o que eu queria dizer é o seguinte... Tem um lado em cima desse, de, de todo esse discurso seu sobre a música. É, assume o seu lado, assume um lado. Não adianta só você falar assim, ah, eu sou da esquerda, eu faço a coisa certa, não sei o que, não sei o que. Não, faz de verdade. Eu tô vendo muita gente aí falando que é, não, o nosso lado é melhor, o nosso lado é isso, nosso... Sim, mas assume de verdade o lado. Não é só ficar falando, tem que fazer. E... Eu tô cansada desse discurso, desse povo todo que fala, 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 palestrinha, famoso palestrinha, eu não aguento mais. Eu quero ver as pessoas fazerem coisas. Por favor, façam coisas bem melhores, bem melhores, do que qualquer um de nós. Eu quero aplaudir muita gente ainda. É isso que eu quero.
0: É, faço, faço minhas as suas palavras, faço minhas as suas palavras. Brilhante aqui, querida... Valéria Jurado participando do Clube da Esquerda de hoje, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou este programa e pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, é muito importante, a gente está caminhando, está próximo dos 5 mil inscritos, a TV Jovens Cronistas não pode sair do ar, nós temos, quem tiver condições, claro que está difícil para todo mundo, mas quem tiver condições, nós temos, e tiver interesse também, nós temos instrumentos de apoio aqui, o apoio se a partir de R$ 4,99, a gente sempre deixa, de acordo com a faixa ali, uma lembrancinha para quem... Uma lembrança simbólica para quem uh, se associar ao Apoia-se, né? Apoia.se barra jovens cronistas, para você que está no podcast, né? Todos os nossos conteúdos da TV Jovens Cronistas vão para as plataformas de podcast. Também, você pode também ser membro ou membra do canal, pode, através da Vaquinha, também colaborar. A Vaquinha é acima de 25, então tem os outros instrumentos aí de apoio, também se tornar membro aqui, membra do projeto. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a Valéria, a Valéria Jurado, opa, Padre, desculpa, a Valéria Jurado esteve aqui conosco, é, e desejar uma boa noite a todos vocês, obrigado, viu, Valéria, de coração.
1: Obrigada eu, obrigada por tudo.
0: É isso aí, Beijo. a TV Jovens Cronistas volta nesta segunda-feira, a partir das nove da noite, com o JC Informa, resumo das notícias do dia.
1: Muito obrigado a todos e uma boa noite.